0: Esse episódio conta com o apoio da RIMSA, uma marca de calçados veganos. Eles foram a primeira e até hoje a única fábrica de calçados 100% vegana do mundo. Obrigada, RIMSA, por estar do nosso lado na construção desse mundo mais justo, responsável e amoroso. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís
1: Goldcorn. E esse é o episódio 70. O show tem que continuar. Pra
0: quem? Bom, o tema do episódio de hoje, ele estava programado bem mais pra frente, a gente estava sempre adiando ele, quando ainda existia algum plano pra 2020, né, tá, porque hum. foi tudo por água abaixo. e aí com alguns acontecimentos recentes relacionados à Covid, claro, tiveram duas matérias que me chamaram a atenção e eu falei pra eles, bora gravar sobre isso, porque eu acho que chegou a hora, que é a discussão sobre animais no entretenimento. A primeira matéria que circulou, que eu vi que me chamou muita atenção, foi uma que saiu na Folha de São Paulo com o título: Coronavírus abala turismo e deixa elefantes sem trabalho na Tailândia. A queda no número de viajantes pode levar donos a pedirem esmolas acompanhados dos animais. E na BBC saiu com: Coronavírus. Elefantes da Tailândia podem morrer de fome com o colapso do turismo. Ou seja, os animais ficariam sem ter como se alimentar porque eles dependem dos criadores, né, das pessoas que estão ali trabalhando com eles. É, para se alimentar. E a segunda matéria que me chamou a atenção foi uma da Deutsche Welle, que é um canal de notícias alemão, que falou zoológico alemão divulga lista de abates devido à pan pandemia de Covid-19. Eu falei, gente, como assim divulga lista de abate? Basicamente, eles estão né, calculando que sem ter a receita do zoológico, o zoológico foi fechado por muito tempo, eles não vão conseguir comprar ou talvez tenha uma crise de abastecimento, eles não vão conseguir ter os alimentos que eles precisam para poder alimentar os maiores animais que tem no parque, dentre eles, né, lobo-guará, que é bizarro ter um lobo-guará lá na Alemanha, mas o maior deles que é o Vitus, que é o maior urso polar da Alemanha, então eles estão fazendo tipo uma escala de quem vai morrer primeiro no zoológico para pro Vitus continuar vivo, já que ele é um urso gigante, ele precisa de muita carne. E isso eu fiquei muito chocada, eu falei, gente, a gente como vegano precisa falar sobre isso, e... Pior que não tá dando nem tempo de falar sobre essas coisas, né? Falar sobre animais em meio a uma pandemia, mas bora lá.
1: É, aquela velha questão do tipo, ai ah, meu Deus, com tudo isso acontecendo, essa crise, seres humanos morrendo, vocês vão vir falar de animais? Agora, se não é a gente, se não é um espaço, um dos poucos espaços é, veganos, se não é a gente como ativista vegana que vai falar sobre isso, a gente já fez alguns episódios que trataram aí sobre a questão da crise, e a gente vai continuar falando da crise é, de, um, de uma maneira global mas esse é uma das partes e a gente consegue fazer um paralelo de como a, aquela frase a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco dentro desse sistema e no momento de crise isso fica muito claro é real se tratando também dos animais então essa questão do, do dessas empresas, desses é, zoológicos, enfim, falarem que vão ter que abater porque não tem alimento ou porque os animais vão morrer de fome, isso é só mais uma vez o... o... O dono da, da empresa da fábrica cortando aonde ele acha que dá para cortar para ele salvar o negócio dele. Então, se é numa fábrica, se é na Amazon, se é numa empresa que emprega seres humanos, é demitindo uma galera. É, no caso de quem trabalha com animais, animais sendo a mercadoria, ele precisa cortar ali aonde dá para cortar. E a forma dele cortar é, não dá pra comprar comida, ou vou ter que diminuir a quantidade de animais que eu tenho aqui, assim, negociando e tentando cortar de uma maneira é, como se fosse ali a... A matéria-prima, a mão de obra, enfim, qualquer coisa parecida com a mercadoria. Uhum. Então, tem até nessa situação pra gente trazer esse paralelo e entender que é a mesma lógica, sabe? A mesma lógica se aplica. Então, por que que esses animais, por que que essas crises, esses animais estão em jogo de se eles vão sobreviver ou não, quem vai sobreviver ou não? Não é porque ai ah, tipo assim, os animais naturalmente como já aconteceu, que também não é natural mas assim, numa questão de queimados os animais estão sendo queimados o fogo veio, óbvio que isso por uma crise também mas aí os animais morreram não, os caras estão escolhendo cortar esse gasto que seria alimentar esses animais porque o, o, o lucro deles o, a grana funciona com a galera visitando com os turistas viajando uhum. então vamos falar sobre isso, né vamos falar sobre o que é isso o que é Vão. animais para turismo como funciona isso? Por que a gente faz... A... Por que, que a gente ainda faz isso? Acho que é a pergunta que... Sim. É... A gente não consegue responder. E essa pergunta deixa a gente extremamente aflita. Porque a gente precisou estudar bastante para esse episódio. E relembrar algumas coisas. E ver algumas coisas que a gente ainda não tinha visto. E deixou a gente bem mal. <risos> bem para baixo. E pra gente chegar e olhar uma situação dessa e falar assim... Por quê? Por que, que a gente faz isso? Uhum. Né? Não, não dá para compreender. Nada se tratando de exploração animal dá para compreender. Mas, a, especialmente no entretenimento, tem um, um teor de, de bizarrice e de, de quase de zombaria da cara dos animais, assim, que é realmente muito difícil de engolir. Então vamos falar sobre isso, porque de repente já é uma, uma, uma das coisas. Fáceis, parece simples da gente cortar e, e
0: deixar isso bem pro passado e isso não existir mais, né? É, eu falei pra Tata tá que a gente podia trazer um pouco dos nossos relatos, né? Então, eu vou começar aqui contando os meus relatos, porque é muito... Eu acho que eu já falei isso antes no podcast, se eu não falei isso no podcast, eu falei em alguma reunião de outras mamas. O quanto que é incoerente, né? Inconsistente a educação que a gente tem quando criança com relação aos animais e o quanto que a gente vai absorvendo disso, né, da cultura, é, da sociedade, do capitalismo, para entender os animais como, como produto, porque o que a gente aprende na escola é que a gente tem que amar os animais, a gente tem que tratar bem os animais, e a gente tem uma convivência com eles é, dentro da sociedade relativamente positiva, né, todas as minhas experiências com animais quando pequena foram muito positivas, apesar de eu, ser, eu ter sido uma criança muito, 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 muito medrosa, e eu morria de medo de todos os animais não queria chegar perto de nenhum deles ainda assim eu tenho uma memória afetiva muito boa com eles então, é, eu gostava muito muito, muito de ir no zoológico e meu pai gostava de me levar para o zoológico eu ia muito com ele, primeiro porque era um passeio muito barato, o zoológico de Brasília é um passeio, ainda é um passeio muito barato é, muito acessível, porque é exatamente é uma coisa do governo, né, então a gente ia, levava o caderno, ficava desenhando os animais, e tem essa coisa da educação, né, dentro do zoológico, que tem animais que você só vai ver dentro do zoológico, e é onde mais você poderia ver esse tipo de animal, já que você não pode ir pra natureza selvagem, encontrar com esses animais ao ar livre, né, no ambiente livre. E é, circo também, cheguei aí quando pequena, mas eu tava conversando antes de gravar com ataque, eu não tenho muita lembrança dos animais eu tenho mais lembrança das coisas dos trapezistas, dos palhaços né, da minha risada e menos dos animais em si, eu realmente não talvez eu lembre dos leões ou talvez isso seja uma memória construída na minha cabeça, talvez eu tenha lembrado dos leões mas assim eu acho que eu tenho uma foto em cima de um burro em BH, mas eu lembro perfeitamente é, tem uma... Eu não sei onde é em Belo Horizonte, mas é uma das praças principais de Belo Horizonte. E eu tô em cima de um burro e existe essa foto. Eu tenho ela, eu posso colocar depois no médium pra todo mundo ver. Mas eu lembro de ter durado cinco minutos e eu ter chorado pedindo pedido pra sair. Eu devia ter uns oito, nove anos. Depois aconteceu a mesma coisa, só que com um cavalo num passeio de hotel fazenda com a escola. E eu lembro que esse hotel fazenda tinha lhama. E que eu já achava meio bizarro ter uma lhama no hotel fazenda no meio do cerrado. Mas aí todo mundo foi andar a cavalo, todo mundo, todo mundo. E eu fiquei pra trás assim: tipo, gente, eu não quero andar a cavalo. Como você não vai andar a cavalo, Bárbara? Pelo amor de Deus, todo mundo vai andar a cavalo. Eu, cara, eu tenho medo de andar a cavalo. E aí eu, não, tá, não vou ser essa pessoa medrosa. Subi em cima do cavalo, o cavalo deu dois passos. Eu falei, por favor, me tira daqui. Comecei a chorar. Ficou eu e uma amiga pra trás. E nós duas não, não andamos a cavalo. E é isso, toda a minha experiência com animais. Uau! <risos> dentro de ambiente de entretenimento. Uau! Ou seja, é isso, eu, sou, eu sempre fui uma pessoa muito nasceu, medrosa. Você nasceu meio vegana. Seu medo muita... te deixou meio
1: vegana, né, desde sempre. <risos>
0: É, não, é um medo, é exatamente, é um medo meio com admiração, assim, tipo, eu não sou ninguém perto desses animais, sabe? É um medo de, tipo, se eu qualquer coisa aqui, quem morre sou eu, o negócio, né? <risos> uma coisa meio de instinto de sobrevivência, assim. E eu acho que uma das experiências mais tristes pra mim foi no zoológico de Buenos Aires. E um calor, assim, 30 graus, 30 e poucos graus. E aquele zoológico principal da cidade de Buenos Aires mesmo, eu não foi naquele zoológico que dopa os animais. Mas ver um urso polar, assim, murcho, sabe aquele urso polar murcho? Porque não está gelado dentro do freezer que ele deveria estar. E eu falei, cara, isso tá muito errado. Muito errado, não tem como. E assim, longe de ser vegana, a pessoa. Mas fica sempre aquele incômodo, né, de tipo, tem uma coisa errada aqui. Não era pra isso estar acontecendo, não era pra isso estar acontecendo. E eu acho que a gente tem que sempre lembrar dessa infância, né. Uhum. Do que, que a gente aprende na escola, que a gente tem que amar os animais. Eu acho e deixar
1: eles na natureza. A gente já falou algumas vezes sobre, sobre isso, né? Entre a gente que tem essa, essa coisa louca de desenhos, escola... Mesmo os pais que passam esse sentimento de... Olha o animalzinho, que lindo, tem que amar. Uhum. Mas o que explica, talvez, essa nossa relação com os animais... e Não os que a gente mata e come, mas os que a gente parece amar... É que o amor é posse, né? Sim. E é assim que a gente ensina todas as nossas relações. Então, ai, olha que lindo esse peixinho, vou levar pra casa. <risos> então, é, é, esse, essa noção de, de cuidado, de afeto, de carinho, é de um olhar de pegar e levar pra você. É um lugar de ter, né? É um, é um amor que tem, que precisa possuir. Então, acho que vem muito disso, apesar da escola, dos desenhos, da família, ensinar que a gente tem que amar os animais, é sempre um amar meio, gostou? Então, le então mamãe culpa pra você, então leva pra casa, então aperta, então segura, põe num pote, põe num... Tem esse lance, né? Eu lembro... Minha lembrança... Eu já fui bem diferente... Criança do interior de São Paulo... Bem grudada com animais... Num, nada perto de Roça... Campinas... Não é o interior... <risos> então é interior... Mas mesmo assim... Nos anos 80, 90... né Tinha uma relação... Bem próxima com animais. Então, excursão de escola, com aquela coisa de ir para fazendinhas para sítio, tirar leite da vaca, fazendinhas montadas, né? Para ter essa coisa de, da criança visitar e sempre levar embora da excursão, voltar para casa com um pintinho de, de brinde, de presente. Então, todo mundo amava aquele pintinho achava a coisa mais fofa, porque eles são fofos e lindos, mas é isso, é tão fofo, você gostou tanto dessa experiência, olha como você ama. Então, leva um para dentro da sua casa. Aí, um bando de criança de apartamento... Levando o pintinho para dentro de casa, que né, o pintinho ele não fica, chocando, chocando o total de 30 crianças da escola, que o pintinho ele não fica pintinho para sempre, o pintinho ele cresce. <risos> e aí os pais malucos com aquele pintinho crescendo dentro de casa, eu não sei, é o mistério de todas as famílias, o que, que elas faziam com aquele pintinho, tem gente que matava, tem gente que dava para alguém que tinha quintal, enfim... Então, essa é, eu tenho uma dessas lembranças. Essa coisa clássica da foto em cima do pônei, do burrinho, eu tenho várias. Passeio de charrete, fazia super. É, amigas que tinham é, cavalo. Não que as amigas tinham cavalo, mas alguém que, que tinha... Conhecia alguém que tinha um sítio, que tinha um aras. Então, andei a cavalo bastante. É, interior de São Paulo, rodeio. Adolescência toda, juventude, frequentando rodeio. Que é uma coisa bem louca, né? Que aí o rodeio... Acho que quando eu era criança eu tinha ainda essa visão romântica de que isso era amor e carinho aos animais. Mas no rodeio, que eu já devia ter, uns 14... 13, 14, 15 anos... Eu já me incomodava bastante... Então eu queria... O, o, e a desculpa de que a galera... Depois já vai eu querer entrar... né? Mas a gente entra mais pra frente... De que o rodeio precisa... Porque movimenta a cidade... É o turismo... É o emprego de não sei quantas pessoas... A gente ia pro rodeio pra ficar bêbado... E ver show de Zezé de Camargo... Sabe? <risos> Sério... Óbvio que tem uma galera... Que fica nessa coisa maluca... De ver o, o, o touro... E a coisa... Mas não, não ia deixar de ser uma festa gigantesca e linda... É, por reunir pessoas, e comida, e brinquedos, e bebida, e show. Então, eu, nos, nos primeiros anos, eu chegava cedo para ver o rodeio, e ficava muito incomodada. E aí, um, um, um ano, um, uma vez, me incomodou muito, e eu chorei muito, e eu chorei escondida, porque, é, de novo, eu era a menina... A canceriana, a meiga... Então, esse lugar da mulher que não aguenta ver coisas... Então, eu, eu não aguentava, eu virava o rosto... E eu lembro dos amigos zoando... E eu saí correndo... E fui pra fora da arena pra chorar... E aí, segui o show... Beleza, bebia pra caramba e tal... Mas aí, nos próximos anos... Não, não questionei... Não critiquei... Não fiz nada... Continuava indo... Mas eu chegava mais tarde... Eu chegava já pros horários dos shows... E eu dava alguma desculpa... Ah, não, eu não, eu quero ficar bebendo aqui fora. Ou, ah, eu já chego, eu vou mais tarde porque eu vou para o show. Enfim, teve isso. Então, isso é memória de infância e adolescência. Bom, depois aí na vida adulta, mais para frente a gente fala que aí teve uma experiência trabalhando em cinema e televisão, que é bem traumática também, a gente pode entrar mais para frente. Então, eu tenho essa... Eu acho importante a gente resgatar essa lembrança da gente criança, de como a gente... Tem essa admiração que você falou, né? Olha para um animal e fala: "Meu Deus, que admiração", e tal. Uhum. Mas para a gente já exercitar isso, isso para quem é mãe, para quem é pai, quem convive com, os, com crianças, para quem faz conteúdo para crianças, pra gente ver como é esse amor, né, que a gente tá falando. Isso a gente fala aqui inúmeras vezes para todas as nossas relações, não só com os animais. Como a gente tá negociando essas relações e esses afetos em posse, em mercadoria, em gostei, Quero, pago, né? Meio nesse sentido. Do que só admirar e com esse respeito que a Babi tinha. Eu, tenho, eu admiro tanto, eu tenho tanto respeito que eu sei que é longe de mim, sabe? Não sou eu que vou dominar e vou montar e vou subir, e vou pegar, e vou... Uhum. A gente quer, né? A gente quer ter pra gente. E, e a gente se sente muito poderoso se a gente ver um bicho... Sim. É, ou que é considerado perigoso, uma coisa uma cobra, uma coisa assim. Ou um bicho grande, como um elefante, a gente conseguir dominar. Então, olha, coloquei a cobra aqui no meu pescoço pra tirar uma foto. Nossa, eu sou muito corajosa. Ou subir num animal, subir num elefante, num camelo, que é um animal gigante. Caramba, eu tô possuindo, eu tô, né? Tem essa relação de poder, então até pra gente questionar. Porque as pessoas costumam, na questão do entretenimento, usar muito esse argumento. Ah, mas eu gosto tanto de animal que eu vou até lá, na Tailândia, eu vou até lá, não sei aonde, pra ver. Pra fazer carinho. Então, tem... Pra fazer carinho, pra tirar uma foto. Quero ter uma foto. Eu, depois eu vou contar da África do Sul também, como, como é um... um... Um destino muito conhecido, né, pra galera fazer os, os safares e tal. E era o argumento. Eu conversei com várias pessoas e eu perguntava, mas. Qual? Por quê? Ah, porque eu amo animais. E eu, na minha cabeça de vegana, assim... Ah, uh -uh, quem ama sou eu. Você não ama, não. E a conversa é... Dá pra levar a conversa pelo amor. Porque, de fato, tem algum sentimento ali. E isso já é maravilhoso. A pessoa não quer o mal. Ela não uhum. quer destruir. Ela não quer nada. Então, a partir dessa conversa do amor... É só a gente entender o que é amor, né? Como é amor pra essa pessoa.
0: Sim. E aí... Eu listei algumas, é, as práticas mais comuns, né, na verdade, de animais usados dentro do entretenimento, que são os animais de exposição, como, por exemplo, é o caso zoológico, aquário, é, os parques parques aquáticos que tem animais e até fazendas, que aí a, a Thais falou, né? Ela deu exemplo de que ela ia para fazendia essas fazendas montadas mesmo para crianças para as crianças interagirem com os animais. Caça e peca, pesca esportiva, que são permitidas ainda em alguns lugares, né? Aqui no Brasil tem lugares que não, lugares que sim. A gente tem muito atração grande, cultural, como a Thaís colocou, como vaquejada, rodeio, cavalgada. E na Espanha a gente tem todas essas questões das touradas. É, os circos, que eu tinha visto que de acordo com a lei federal, 10.220 tinha sido proibido o uso de animais, mas a TA confirmou que são só 11 estados do Brasil que proibiram, né, tá? Isso. É, então tem, tem locais que possivelmente ainda usam, tem ainda os animais em gravação de filmes e novelas, e as práticas ilegais, né, que é a domesticação de animal silvestre, rinha de galo, ou rinha de cachorro, e o turismo de animal silvestre em vários lugares no Brasil que são proibidos e acontecem mesmo assim. Né? por exemplo, é na região amazônica, ou passeio com golfinhos em algumas regiões que tem aqui no Brasil, e teoricamente não pode. E aí é isso que a Thaís falou, é sempre quando eu entendi isso na minha cabeça, de que é uma relação de poder e eu acho que a... o que mais me fez confirmar isso foi assistir aquele doc... mini documentário, sei lá, minissérie que tá no Netflix que chama Máfia dos Tigres, que é uma relação de dominação mesmo, você vê um animal que na... ali na cadeia alimentar de todos os animais tá muito na frente muito mais forte muito mais é, violento fisicamente do que a gente né? que a gente não conseguiria dominar sem o uso de equipamentos grandes e pesados e armas e a gente colocar dentro de um caixote, e falar, agora é meu essa questão da posse, de dominação de superioridade, de sentir o dono do mundo mesmo né? por isso o apelido do cara é de ser Tiger King ou o rei dos tigres Lá nos Estados Unidos E é muito louco quando você para para pensar E uma das primeiras frases que é falada nesse documentário É que existe mais Grande felino em cativeiro Nos Estados Unidos do que no resto da natureza No mundo inteiro não faz nem sentido, eu nem sei qual é o número, porque eu já esqueci, esqueci de anotar o número. Mas assim, é um número absurdo de tigres em cativeiro. E quando você pensa que um tigre precisa de 600 quilômetros livres ali para caçar, para viver, para caminhar, porque são animais que se exercitam muito, né? Assim como os elefantes, assim como vários animais marinhos que viajam quilômetros, quilômetros de distância diariamente. E eles são presos dentro de um cativeiro, isso não faz... O menor sentido. É, tem uma questão muito louca disso. E quando a gente
1: olha, vê esses documentários ou pesquisa a fundo, tenta olhar os bastidores, eu acho que não existe. Só se morreu por dentro. Um ser humano que vai olhar e vai falar, da hora, é isso aí, normal. É visível, né? É triste, os animais, os animais desse porte, dessa beleza nos lugares que, que não faz o menor sentido e passando por situações bizarras que é, é humilhante mesmo então dancinhas fotos roupinhas essa questão de, de, de humanizar né de colocar é, animais do porte que for principalmente os maiores assim, Pra essa coisa do, do... Como é que chama isso? É, tipo, antropomorfismo, sei lá. Uhum. Fazer parecer um, um ser humaninho porque usa um bonezinho... Ou porque faz uma coisa que a gente faz, seja andar de bicicleta... Ou seja, fazer uma dança, pintar um quadro, porque tem isso, né? Sim. Tem isso também, é uma galera que, que bota animal para pintar quadro. Enfim, eu acho que a gente só consegue viver essas coisas, ir atrás desse tipo de turismo... Quando a gente normaliza de um, de um tanto, de uma forma, que a gente não consegue raciocinar. Parece que a gente nasceu, é, mu é muito parecido, óbvio, porque é a exploração animal, com o que a gente faz com o consumo da carne. A gente chegou aqui, nesse mundão, tava assim. Nossos pais faziam assim, na TV faz assim, minha igreja fala que é assim, a escola fala que é assim... É a única explicação, é essa, é o tal, porque nesse caso do, do, do animal para entretenimento não tem o um referente ausente que a Carol fala tanto, né? Ali tá exposto, é o animal Sim. e é fora do que ele deveria estar tá fazendo. Só que a gente talvez tenha um olhar romântico de que, porque não é, eu não tô vendo a violência direta. Né? porque tá me divertindo porque eu tô rindo porque eu gosto tanto do animal eu tenho um carinho o dono da, do circo do, do, da do sei lá onde da, do safari também deve cuidar e aí sempre tem essa desculpa né Não, eles são muito bem tratados a gente cuida da alimentação a gente cuida deles e a gente quer se enganar a gente se engana para continuar essa 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 relação maluca né mas se vai a fundo mesmo, eu acho que não, não tem como a gente normalizar e achar que está tudo bem, independente da violência exposta ou não. Muita gente acredita que veganismo é sobre violência, só sobre violência, né? Uma violência explícita. Sim. E isso não é verdade. O, a libertação animal, né? o que a gente acredita, e o que a gente busca, e o que a gente deve lutar, é para que todos os animais sejam livres para fazer o que eles bem entendem, para viver é, do jeito que eles vieram para viver as coisas, para fazer as coisas que eles têm que fazer. Independente da nossa influência. Então, não importa muito se trata bem, né? Se dá muito carinho, se ama. Esse tipo de amor... Eu tô fora, por exemplo. Vocês botam na, né, no lugar de, de cada um da gente faz esse exercício. Você gostaria desse tipo de amor? O amor que te aprisiona? O amor que te mantém ali? Até te dar comidinha. Até te dar carinho, te dá um lugar para dormir. Mas que te mantém presa e deixando você deixando você não não deixando você ser quem você é fazer o que você nasceu para fazer acho que todo mundo sabe essa resposta né
0: é eu eu e a tá vimos, a gente assistiu um documentários diferentes para gravar hoje eu assisti um que eu tava muito tempo querendo assistir mas sempre ficava enrolando porque eu sou dessas veganas que não viu quase nenhum documentário porque nunca sofrer mas é, eles têm sua importância né eu assisti Blackfish que fala sobre, né, as as orcas que mataram os seus treinadores, enfim, as orcas que são motivo em cativeiro para para shows. E aí mais uma vez, a primeira coisa que eu fiz quando assisti foi lembrar de Free Willy, sabe, que é exatamente um filme da criança que vai liberar o diabo da, da orca e foi o filme da nossa infância, sabe, para quem tem mais ou menos a nossa idade, assim, 30, 30 poucos anos. Filme da nossa infância que marcou e o World só ganhou dinheiro em cima disso, em cima do filme, fazendo exatamente o que o filme fala para não fazer com os animais, que é deixar eles presos, né? E aí vale também para a indústria da carne, né? Vem muito com, é, quando acontece um acidente desses, a culpabilização das pessoas que trabalham diretamente com esses animais, né? Dos treinadores ou das pessoas que estão ali, vamos dizer na, é, na floresta amazônica, fazendo turismo com animais e que estão dependendo financeiramente desse dinheiro para sobreviver em cima de um, de um turismo que é milionário, né? Depois a gente vai, vai falar mais sobre isso. E sempre quando acontece um acidente ou tem algum problema, a culpa é sempre daquele funcionário que tá ali diretamente trabalhando com esse animal. E a gente, como... Até mesmo muitas vezes, como vegano, a gente tem, tende a culpabilizar também essa pessoa. Quando a gente vê, por exemplo, um vídeo de maltrato e fala nossa, essa pessoa tá completamente errada, essa pessoa é maluca, essa pessoa tem problema mental, por isso que ela fez isso com esse animal, essa pessoa é muito violenta, ou essa pessoa errou de alguma forma. Quando na realidade é isso, é, um, é, é tão complexo, é um sistema tão complexo e é, a gente é tão educado a naturalizar essa violência e esse amor que mantém os animais e outras pessoas em cativeiro que a gente, quando vê alguma coisa de errado, quando a gente vê a violência sendo escancarada na nossa cara, a gente tenta achar culpados, que normalmente são as pessoas que estão diretamente com esses animais, mas que, na verdade, também são vítimas desse, desse sistema, né? Sim, e você falou de Free Willy, e, e justamente
1: a orca que deu vida a Willy, né, é, Passou, era uma, teve toda essa repercussão, que era Keiko, que era uma baleia, uma baleia macho, uma baleio... Não, uma baleia macho. Que, <risos> que também viveu em cativeiro, vivia em parques. Então, é muito louco pensar que precisou de um filme. E o filme e depois a gente vai falar sobre filme, sobre essa é, co contradição louca dos filmes quererem passar essa relação linda de crianças e animais. E aí, a gente pode citar alguns... Depois eu separei algumas animações, filme para criança, que são veganos, assim, na sua essência, não são veganos, mas que trazem essa mensagem de que o animal deveria estar tá livre e fazendo o que ele quiser fazer, é, dessa, dessa coisa da busca do animal para sua libertação. Então, essa orca viveu exatamente isso, essa orca utilizada no filme, só depois do filme, do burburinho do filme, é que isso foi, foi sendo é, visto, investigado, para as pessoas descobrirem né, as reais condições da vida daquela baleia. E uma veterinária diagnosticou que ela tinha marcas, ela tinha umas, é, alguma doença na pele, alguma coisa assim, que era típica de quem vivia ali. No, imagina, viver em tanque, um bicho desse, gente. Um bicho tão maravilhoso. É, justamente esse deslumbramento... E esse olhar de como a natureza é perfeita que a gente deveria ter olhando para um animal desse. Vocês já pararam para ver foto de baleia, coisa mais linda, mais imponente? E a gente, na nossa cabeça tão louca, e egoísta, a gente pensou que podia ser uma boa fechar esse animal num, num quadrado de vidro, num tanque. Esquisito, uhum. para mostrar para pra, as outras pessoas. E olha que coisa, que paradoxo louco de amor, né? Eu amo tanto, então eu vou lá assistir num, num, num quadrado de vidro esse animal que eu acho tão lindo. Eu acho lindo e maravilhoso, mas eu acho tão lindo que eu quero ver ela o mais livre possível. Então, se, eu, se, eu, se for possível, eu ver só em foto, só em. em sei lá, né? Não preciso estar tá lá perto. Tem essa coisa de a gente querer estar tá tão junto. Eu não sei como seria o mundo se a gente não tivesse feito isso. Talvez a gente nunca nem teria visto. Agora eu tô aqui pensando. Talvez a gente nunca nem teria visto esses não, animais. Teria, né? pô. teria? Dá pra
0: fotografar? Não, tem uma galera que vê, dá pra fotografar e tal. Vê no mar mesmo, assim, né? E essa é uma coisa que um dos caras fala, no, que eu já esqueci o nome, fala no, filme, no, no Blackfish, que é exatamente: não existe nenhum caso registrado de ataque de orcas em humanos na natureza. Mas dentro de tanque tem zilhões, sabe? Dentro de parque aquático de sim, piscina tem sim. zilhões. Então o problema não é, não é o animal, é o ambiente em que ele tá inserido, né? E tem mesmo... para mim, cara, uma das... E aí eu vou fazer o um paralelo com a alimentação, porque eu acho necessário fazer para todo mundo entender bem o que a gente tá falando. Uma das cenas que mais marcou, que me fez chorar no documentário, foi ver eles contando quando, como que foi que eles... Tinham várias baleias fêmeas, e aí pegaram a baleia principal o macho, que eu sempre erro o nome dela, tire Ch com que foi a que morreu recentemente, foi uma comoção que era gigantesco. ela foi tirada da natureza com Ele foi tirado da natureza com dois anos de idade, e depois de já até atacado uma pessoa num parque lá no Canadá, ele foi levado para o Sea para ser o macho que seria o reprodutor ali das, das fêmeas. Elas obviamente foram inseminadas para terem filhotes, e depois de, tipo, dois, quatro anos que, elas, que os filhotes nasciam, os filhotes eram retirados e levados para outro parque. Ou seja, houve um comércio de filhotes de baleia, né? Como que uma expansão do SeaWorld para outros parques aquáticos ao longo do mundo. E aí eles relatam, e os treinadores, né? Os ex-treinadores relatam a dor, o sofrimento e o choro de cada uma dessas mães quando afastavam os filhotes delas. E se você pegar um vídeo de uma vaca que acabou de perder o seu filhote bezerro, né, que ela acabou de parir para poder gerar leite, que ela tem que ser afastada desse filhote, é muito triste. É muito triste. A vaca chora e ela tenta ir atrás e ela luta para ficar com o filhote dela da mesma forma que a baleia também chora, né. Os treinadores relatam no documentário que elas com dias chorando, dias gritando, até entenderem que elas não vão ter o filhote de volta. Então, para quem é o volacto aí ainda é tá ouvindo a gente pensa sobre isso, sobre essa dor que a gente causa nos animais toda vez que a gente faz isso com eles, né? Afasta ele do, dos filhotes porque são animais que não só têm essa ciência que é cientificamente comprovada, mas que tem uma relação social tão complexa quanto a nossa, né? É muito triste. Eu lembro, eu assisti Blackfish na época. E agora, onde você assistiu?
1: Porque não tá mais na Netflix, né? Saiu da Netflix, ficou muito tempo na Netflix. É,
0: eu assisti
1: ilegalmente, obviamente. Mas tem no YouTube. <risos> não, só pra gente dar dica, pra quem não assistiu ainda, vale a pena. Eu sei, e eu queria fazer essa, essa, esse alerta, porque a gente, é, como a Babi falou, ela nunca foi muito de assistir esses documentários, e são documentários que não são fáceis de ver. É, esses não são da indústria da carne, por exemplo, que acho que as imagens... As imagens em si são mais pesadas ainda, né? Uhum. É, a gente tá falando de documentários que contam histórias. Mas a Babi assistiu o Blackfish, que eu lembro que ele é bem, bem triste e difícil. E eu assisti o Tyke, vou falar sobre ele. Mas eu queria dizer se você tá passando neste momento na quarentena, você tá um dia mais frágil, é, você tá lidando já com muitas questões. A gente não tá num momento típico, a gente tá com medos novos, é, então se, seja responsável pela, pela sua saúde mental também, e a gente acha muito importante que todo mundo assista mesmo sendo triste, porque não é uma história triste, são coisas reais que acontecem e continuam acontecendo, então se acontece, é importante a gente mesmo a gente ativista, mesmo a gente que já é vegana e que não é, não come animais, não, frequ... não faz turismo de animal, enfim, é importante a gente assistir para a gente não esquecer dessas histórias, porque esses animais, o que eles fizeram, né, não pode ser em vão, sabe? Eles deram a primeira, os primeiros gritos de, de tentativa de liberdade, e aí, a partir disso, os ativistas ou as pessoas que se sensibilizaram levaram essa mensagem mais para frente. Então, se hoje a gente tem poucos avanços de que é, algumas coisas não são mais tão legais né, de, de acontecer, legais assim, para a opinião pública de ah isso é bonitinho fazer tal coisa se a gente hoje já mudou algum desses pensamentos foi muito graças a essas histórias então é importante a gente relembrar essas histórias e ver como foi de fato para a gente passar isso para mais e mais pessoas para a gente realmente ser a voz então o documentário que eu vi acabou comigo mas destruiu assim chama <risos> taik e Tyke é essa elefante, a história dessa elefante, que ela era uma de nós, ela era comunista essa elefante. Ela se revoltou, ela não aceitou ser explorada. Ela não aceitou anos e anos de circo que ela vivia de cativeiro, de sendo maltratada. Então, conta toda a história dela, até chegar o dia que ela se revoltou e no meio de uma apresentação no circo, ela ataca o, o, o treinador e o assistente, sei lá, são duas pessoas lá que estão lá é, trabalhando com ela, ela ataca eles, isso quando ela, ela já, tinha, já tinha uma vida de circo e de cativeiro nos Estados Unidos, nesse momento que foi, isso aconteceu em 94, ela já estava no Havaí, e ela saiu loucona pelas ruas de Honolulu e tem essas imagens, gente, e aí então tem um animal, oh, eu, eu, eu vou chorar gravando esse episódio, puta que eu pari. <risos> Ela sai pelas ruas, assim, desesperada. Você vê a carinha dela. É... Ela só queria fazer alguma coisa. Foi só, tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me livrar disso. E ela não tá muito sabendo o que ela quer fazer, assim. Ela só precisa sair dali. E daí ela pega e... e esse treinador e esse assistente, ela levanta e joga ele 300, 300 vezes. Até que ela sai do circo, pisoteia algumas pessoas e sai pelas ruas. E, obviamente, uma hora a polícia vem e atira nela. Isso eu não tô dando spoiler, isso já é a sinopse. E, e aí vem todo um debate a partir disso. Isso acontece logo nos primeiros minutos de documentário. Depois o debate vem relembrando os treinadores antigos, as pessoas que conviveram com ela. Então vem aquele papo. Ah, sempre foi uma elefanta rebelde, Sabe? Ah, ela sempre deu problema, ela não obedecia os comandos, ela era difícil, Ela uma vez, eu treino, um dos treinadores antigos falando, ela pegou, eu passando os comandos, ela pegou um tanto de feno e jogou na minha cara. Gente, ela era maravilhosa, assim. Maravilhosa. <risos> mas é isso, ela teve que ser esse símbolo, ela pagou por isso com a própria vida. E, mas para partir daí, ser levantado esse debate de qual é o sentido desses animais... em apresentação de circo. por que, que a gente está fazendo isso com eles... por que, que a gente coloca eles nessa posição terrível... de subir em banquinho... de descer... de levantar... de dançar... de usar uma roupa ridícula... e que assim... fora do momento de apresentação... viviam todos acorrentados... por horas e horas e horas por dia... num cativeiro... É, justamente para eles terem esse comportamento... mais submisso... e ter medo dos treinadores... E aí respeitar, né? O que eles acham que isso é o que é o que chama respeito, né? Que é esse medo de morrer. E, então, eu recomendo um monte. Eu acho que a gente tem que assistir mesmo. Ah, esse bastão que esses treinadores usam, usam chama bull hook que é um bastão com um ganchinho na ponta. Aí, só de do bicho ver esse, esse bastão, ele já sente medo e ele já segue os comandos. Então, esse bicho precisou apanhar muito... Para ele só entender, e os, e os treinadores contam tudo como eles fazem. Ele falava, quando ela não estava obedecendo, ele ficava sempre com o bastão na mão esquerda. Quando ele passava o bastão a mão direita, ela já fazia o comando e sentava porque ela sabia que de próxima ia vinha Nossa. A, a pancada ou, ou a cutucada, enfim. É, então... É, é muito maluco a gente pensar que isso, isso foi em 94, que em né, questão de, de linha do tempo foi ontem, e que a gente não tá livre disso acontecer ainda. Isso em circo, uhum. como a Babi falou, em vários estados no Brasil, isso na maioria, isso já não existe, em muitos lugares no mundo isso já não existe mais, mas existem outras e outras formas. Por exemplo, nos safares, essa questão de é, andar em cima, né, fazer o passeio montado no elefante, ou mesmo tirar foto, gente. Você pode ver essas fotos, essas que são né, dentro desses espaços, é, o animal está ali acuado e sempre tem um treinador do lado com esse tal desse, desse, desse burro que aí na mão. É, ele pode não bater na sua frente, ele pode não bater naquele momento, ele pode te dizer que ele não bate, mas se o bicho tem medo daquele pau, é porque alguma vez ele já conheceu a, a dor causada por aquilo, né? Não tem outra explicação. Uhum. Então, af, esse foi meu, <risos> meu relato desesperado que eu
0: fiquei com esse filme. E aí, se ele não tem o pau, na, né? Se ele não conhece a dor do pau, ele conhece a privação de comida e de espaço, que é o que sim, normalmente acontece. Sim. E aí eu vou trazer um vídeo que eu vi da National Geographic, que vai estar no nosso blog no Médium, que fala exatamente sobre o turismo de animais silvestres na região amazônica aqui no Brasil. E aí eu lembrei que você falou da, de colocar roupa ridícula no animal, né, no macaco, no elefante, que seja para as pessoas tirarem foto, que um, uma das imagens é uma mulher com a preguiça no colo, um filhote de preguiça, e a preguiça com um lacinho na cabeça, sabe? E é tipo assim, você é, querer transformar, né, humanizar um animal que é pra estar tá no meio da natureza. Uhum. E aí mesmo esses animais, quando eles estão soltos na natureza, como é no caso dos botos, né? Eles estão dependendo ali da alimentação constante das pessoas pra viver, porque eles já ficaram é, treinados a isso, né? Então eles sabem que na hora que ele vai chegar um barco de turista, que teoricamente é proibido pegar nos botos... Né, na região norte do Brasil, mas as pessoas ainda se assim empregam, é, eles sabem que eles vão ganhar alimento. Então, você está viciando o, o, o animal numa rotina hum. é, de alimentação que ele não está acostumado, né? que ele não está preparado para isso, para receber só determinado tipo de peixe que os... os... Como que chama? Os guias turísticos vão, uhum. vão dar, né? E isso traz um valor financeiro para os animais silvestres que não eram para eles terem, né? Então você tem o um tráfico de animal silvestre, que é uma das coisas que são mais traficadas, no, né? Dos seres que são mais traficados no mundo. Aí, eu, óbvio, eu em todo um, um mercado ilegal internacional de tráfico de órgãos, aquela área 4. E. Animais tá no meio disso, sabe? Eu acho que aquele filme Rio fala sobre isso, né? Sim, que sim. Eu assisti esses dias também. E eu não lembro mais direito. você assistiu assisti, esses dias? Assisti, assisti. Eu não lembro mais tanto. Eu só lembro que é esse tema.
1: Na real, o ele mora... Se eu lembro, né? Que eu tava... Sabe quando você assiste? Eu não pôs pra assistir. Tava passando e eu fiquei assistindo. Mas ele é a última... o último macho da Arara Azul. Hum. E ele é de estimação não lembro aonde que eles viviam, só sei que esse biólogo, ou esse, sei lá, que pessoa é essa, que, que quer salvar a espécie, vai até lá e fala que no Rio, no Rio de Janeiro, tem a fêmea, a última fêmea. E que ele precisa ir pra lá, porque, né, pra não, pra, por causa da, inst, da extinção e tal. Eles levam o rio pro rio, nem sei, não chama rio, né, eu que tô chamando ele de rio. <risos> e pra encontrar com essa fêmea, e aí um grupo, uma... Como é que chama isso? Uma gangue é muito besta. Como é que chama isso? Uma. De... Que roubam, é uma. O quadrilha. Uma quadrilha. quadrilha. Uma quadrilha. gangue. <risos> uma quadrilha de, de tráfico rapta eles e leva para esse lugar de, de tráfico de animais. E aí tem várias aves presas no cativeiro, é bem triste. E aí tem esses filmes, né? Tem esses vários filmezinhos da Disney ou filmes é, animação que tem essa mensagem de. Você lembra de outros? Cara,
0: tem o Ferdinando, né? Que fala das touradas lá na Espanha, que é muito bom. Ferdinando, eu chorei. Eu acho lindo esse filme. Que fala também de um touro que fica... Entende que, que toda vez que um touro vai sair rola uma competição entre os touros, para ver quem vai ser o touro mais forte, porque é o touro mais forte que vai ser levado como grande prêmio para ir lutar na tourada, né? E isso é uma honra muito grande, eles colocam assim, como se os touros achassem legal isso. E aí um dos touros ele tem medo, e ele não quer fazer parte disso, sabe? Uhum. E é, o touro Fernando de Nando é muito bom, muito bom.
1: Tem vários, tem rio, tem dumbo, uhum tem... Nossa, dumbo é triste, hein, gente? Eu preciso rever. Quem, quem não, não viveu a infância, dumbo é triste. dumbo é triste demais. E... Madagascar... Tem alguns uhum. que tem essa... essa a fuga das a, galinhas. A das galinhas. Alguns. Acho que é isso. A gente coloca umas mensagens até que veganas nas crianças só precisa dar aquela aprimorada <risos> na ideia.
0: Sim. O que, que a gente estava falando? Você estava falando antes. De, de tráfico de animais e turismo. Bom, é, aí eu queria trazer só um relatório, que eu vou até ler aqui para vocês, gente, para não, não falar nada errado, o um relatório da, de uma ONG chamada World Animal Protection, que eles fizeram uma pesquisa, é, tem uma pesquisa, na verdade, que foi feita só com relação aos animais selvagens, que aponta que pelo menos 560 mil animais silvestres são explorados atualmente em atrações turísticas ao redor do mundo. E, e esse mercado de turismo, ele opera mais de um trilhão de dólares, corresponde a 9% do lucro global. E eles fizeram essa pesquisa junto com o TripAdvisor, que é um site de viagens, porque uhum. as pessoas colocam os reviews lá, né? Então, eles conseguem rastrear todo mundo que está fazendo turismo com relação a isso. Anualmente, são mais de 4 milhões de turistas que visitam as atrações, que são prejudiciais ao bem-estar dos animais, pesquisados no estudo. E eles estimam que a atração as atrações de Vida Silvestre constituem 20% a 40% do turismo global, porque tem, também tem a questão de ser, em vários lugares, de ser ilegal, né? Então, eles não, não conseguem saber absolutamente tudo. Isso mostra muito que é basicamente comércio, né? A gente está falando o tempo inteiro de dinheiro, de um valor que não deveria ser dado para os animais que deveriam estar livres. É muito, é muito tenso esse relatório, é muito legal de, de ler, para você saber o que, que você está... Falando, né, vai desde... Eu nem sabia, tipo, cativeiro de tartaruga para as pessoas poderem pegar as tartarugas. É... Macaco, então, nem se fala o tanto de coisa que o macaco tem. Os elefantes são tensíssimos lá na Tailândia. E aqui no Brasil, eu até achei que tinha pouca coisa. É é, é importante a gente saber dessas, desses dados justamente para a gente entender
1: que ainda existe muito e por mais que a gente veja algumas mudanças... A... É, tem muita coisa, a gente já falou isso também algumas vezes, como uh, a gente pode ser criativo em maneiras diferentes de explorar animais, né? Uhum. Então, tem coisas bizarras, você pode ver nesse relatório, que tem co eles colocam uma parte das as mais cruéis, as práticas, as top 5. É, então, tem coisas muito doidas, assim, que a gente fala, não, não é possível que até nisso vão colocar um animal para enfim... Dançar, fazer, acontecer, tirar foto, mergulhar, carregar... E aí a criatividade, o céu é o limite. Então, é importante a gente conhecer essas práticas... Porque às vezes uma coisa que acontece aqui... E para você já tá um pouco mais naturalizada... Porque sempre aconteceu... E aí você olha uma de fora... A de fora te parece muito mais absurda. Uhum. né? Tipo, nossa, olha o que eles fazem com o um macaco... E aí na sua cidade, charretes a valer, assim, acontecendo... E para a gente não normalizar nenhum tipo de utilização de animal, né? É, a gente sabe que, enfim, a gente não existem caminhos e caminhos para a gente chegar na libertação animal. E esse pensamento da, de, de deixar os animais só serem e é um caminho longo, porque a gente não vai conseguir ver esse mundo vegano. A gente não vai conseguir a partir de amanhã que todo mundo pare de utilizar, porque os animais nem estão nos lugares que eles deveriam estar. Tá. Né, aquela pergunta. O Vitor fez um vídeo sobre isso, né? O que, que ia acontecer uhum. com os animais? Que é sempre essa uma questão. Ai, não, mas se para tudo, e aí? Leva pra onde? Faz o quê com esses animais todos? Mas é que essa não seja a desculpa pra gente continuar reforçando essas práticas, né? Sim. A gente ter essa compreensão de que a prática, ela não é legal. A prática não faz sentido nenhum. E a partir daí, a gente faz o nosso trabalho de conscientização e, assim... Com 100% de, de, de tranquilidade e certeza que dá para a gente viver nesse mundo... É, buscando essa convivência harmônica... E com as medidas que são é, paliativas, né? Que não são o que a gente gostaria de ideal. Sim. No ideal, por exemplo... Aí nem falando em entretenimento, mas falando em animais no geral... Nem, nem teria vaca no Brasil, por exemplo, né? Mas existem as vacas. Então, se a gente virar vegano, o que vai acontecer com essas vacas? Isso é o, o passo dois, né? Então, acho que
0: pensar que não tem muito jeito não é desculpa pra não fazer nada agora, né? É, tipo, não é 880, né? Só lá, se eu não posso o ideal, eu não posso fazer nada, absolutamente nada com isso. E é o pensamento, né? É, é o pensamento normal, né? Com relação a tudo. Não só com relação ao veganismo, não só com relação à exploração dos animais. É com relação a tudo. Ah, se eu não posso fazer 100%, talvez não, é melhor não fazer nada. Não. Tem um, um trechinho do relatório que eu destaquei aqui que eu vou ler também, que fala exatamente nessa questão que a gente quer chegar. Entretanto, é preciso mencionar que 25% de todas as atrações com vida silvestre têm um impacto positivo no bem-estar dos animais envolvidos. Isso inclui santuários que resgataram esses animais de condições abusivas, incluindo atrações cruéis. Pelo menos 13 mil animais silvestres, entre eles ursos, orangotangos, elefantes e leões, estão sendo cuidados de maneira positiva. E aí, o de maneira positiva é isso, né? Maneira positiva pra quem? Eles deixaram muito bem claro que é. É um impacto positivo no bem-estar dos animais envolvidos, mas ainda não é o 100%, porque o trabalho dos santuários é simplesmente fazer com que esses animais não sejam mais maltratados, né? Uhum. Então, você tem uma questão de, tipo, cara, é muito bom que existam esses espaços, mas ele é paliativo, porque a gente sabe que a maioria desses animais nunca vão poder retornar à natureza ou nem conhecem a natureza, porque muito de, muitos deles já nascem em cativeiro, né?
1: É, o que eu queria fazer de reflexão sobre essa história de santuários, reservas e safares, que é bem complexa, quando eu fui fazer a viagem para a África do Sul, eu tive que fazer essa pesquisa e percebi como nem sempre isso é tão claro. Então, aqui no Brasil, aqui as coisas que eu conheço, eu, eu sei, principalmente as que estão perto de mim, porque eu faço parte aqui do, da galera vegana, conheço os grupos, as organizações. Então, a gente meio que sabe quais santuários são sérios. Mesmo os sérios, a gente sabe que não são as condições ideais, né? Porque são condições que dá para ter para tirar esses animais de sofrimento extremo, para livrar eles de abate, para tirar eles de exploração. Mas existem coisas que chamam o santuário... Mas que continuam se aproveitando para cobrar visita, alguma coisa... Nem deveria chamar santuário, né? Mas quando eu fui para a África do Sul, caiu nessa... Vende-se muito, acho que com o aumento da preocupação das pessoas com o bem-estar do animal... É, as pessoas começam a pesquisar e perguntar muito... Do tipo, ah, mas não... E a pergunta é, é, é simples... Ah, mas não explora o animal, não, né? Não maltrata... Então, é esses lugares... Eles já preocupados com isso, já sabendo que vai vir essa pergunta, eles fazem uma maquiagem no negócio e eles dizem que é para o bem dos animais, porque esses animais estarem em extinção e só não estão. Eles estão protegidos nessas reservas, protegidos de, de serem caçados, por exemplo, vivendo nesses santuários. Então, existem, obviamente, trabalhos sérios, inclusive lá na África do Sul. Eu decidi, eu optei por não visitar nenhum porque eu, perguntei, eu fiz um grupo de amigos lá, veganos, a galera da, do Anonymous for the Voiceless, e mesmo entre eles tinha essa divergência do tipo, olha, tal tá santuário faz um trabalho legal, porque ele arrecada dinheiro, por exemplo, ele faz um trabalho de preservação, mas eu tenho um leve incômodo com essa coisa de tiração de foto, porque, meu, são elefantes, são girafas, não faz muito sentido pra gente pensar que mesmo ajudando a gente vai ficar lá tirando fotinho com o animal, sabe? E posando. Não é que você viu lá de longe, porque eu tirei várias fotos de animais lá na, na África do Sul, só que eu tava passando na estrada e eu vi. E aí eu saquei o celular de onde eu tava e eu tirei foto de onde eu tava. Isso é uma coisa. Agora, os animais que são trazidos por funcionários pra você tirar foto de pertinho, já não consigo entender como isso pode ser legal, sabe? Então, tem essa, essa bagunça do tô cuidando em troca... Né, eu, eu, eu eu utilizo deles a gente sabe que os santuários precisam fazer alguma coisa para se manter né financeiramente porque é uma treta louca então por exemplo santuários aqui no Brasil que abrem para visitas mas que são muito responsáveis como o terra dos bichos o Ixi, me lembra mais aí? Né? <risos> vale da Rainha. É, vale da Rainha, enfim. Vários santuários que a gente sabe que são responsáveis, mesmo assim abrem visitas. Por quê? Tem dois trabalhos, e a Cíntia do Terra dos Bichos sempre fala isso. O primeiro é o financeiro, porque precisa bancar o santuário de alguma maneira. O segundo, porque é um trabalho importante para crianças, para pessoas não veganas verem os animais bem, né? Mesmo não estando naquela situação, mas bem. Para essa, criar essa conexão, né? A gente é tão desconectado de animais, então às vezes a pessoa precisa ter esse contato mais próximo para cair umas fichas e falar: olha como eles poderiam viver aqui, igual o cachorro. Que é o primeiro comentário que não faz: nossa, tal bichinho virou a barriga para fazer carinho igual o cachorro e tal. É, então esse trabalho é importante, mas sempre respeitando. Poucas pessoas distância do animal, sem abraço, sem entrar, sem ultrapassar esse limite da, da, do animal ali, de respeitar o animal. Eu tô com uma foto aberta aqui pra gente ver que mesmo quando a gente consegue avançar num pensamento de vamos respeitar o planeta, o planeta Terra, blá blá blá, blá ainda a gente considera essa, a gente mistura esse discurso de eu gosto tanto da natureza que eu vou chegar perto e vou tomar para mim. Um tempo atrás, não sei quanto tempo atrás, a Gisele Bündchen, grande defensora da Mãe Terra, postou uma foto no Qatar, acho que ela estava com o marido, montada em camelo. E aquele camelo que... Tem toda a roupinha e os freguenates tudo. E ela foi super criticada. Então, ela é uma, uma pessoa, uma figura... Que é conhecida por levantar bandeiras de, de defesa do meio ambiente e tal. E ainda acredita que faz algum sentido ela precisar viajar e montar em animais... E tirar foto para mostrar o tanto que ela ama animais. Agora, o lado bom é que nos comentários... Eu lembro que choveu de comentário dizendo... Isso é exploração animal, não é possível que você seja sensível... Faça esse tipo de prática, isso é horrível, blá, 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 blá. Não sei se ela aprendeu alguma coisa com esse episódio, não acompanho, mas é pra gente estar atenta de que, né, esse, esse, esse tipo de exploração ainda muitas vezes pode passar de maneira sutil
0: para as pessoas, de que talvez não seja tão, tão mal assim, né? sim porque se você faz um carinho no animal ele responde de maneira positiva como que pode ser tão negativo assim, né que é o que acontece a maioria das vezes né uhum. você vai fazer carinho no animal ele vai gostar do carinho que ele vai receber e ele vai ser carinhoso de volta mas assim, não deixa de ser exploração porque, só porque você tá fazendo carinho né o que você falou desde o começo com, dos Sim. relacionamentos, como que a gente tá mal educado com relação aos nossos relacionamentos e aí, vamos trazer de volta o nosso episódio que a gente falou sobre pets, né? Pets e Mercado de Vidas, que foi o nosso episódio 31, que a gente fala exatamente sobre isso, assim. A monetização da vida e aí a vida de todo mundo e da natureza como um todo e todos os animais, né? Vamos partir do princípio de que nenhuma vida pode ser vendida ou comprada e não deveria ter valor monetário para elas. Então, não é só pagar que tá tudo bem você ir lá tirar foto com um animal junto, sabe? Sim, sim. Eu, eu queria só retomar se alguma coisa eu prometi, porque eu, tô, eu
1: sou cheia de começar falando. Isso aqui eu falo depois, isso aqui eu falo depois, e depois eu, eu percebo que eu nunca mais volto nos assuntos. <risos> Gente, vocês per perdoam a cabeça da quarentena. Não, eu falei sobre a questão dos animais em filmes e...
0: Ah, em é filme, verdade, você ia falar. É, então,
1: como vocês sabem, minha vida inteira trabalhadora, eu fui trabalhadora do cinema e da televisão, e... É uma prática comum, né? Todos os, os filmes e as séries e as novelas, de alguma maneira, a maioria deles querem usar um animalzinho ali para, né? Para fazer, dar uma vida ali na, na cena, passar uma verdade. E se a gente convive tanto com os animais, esses animais são tão incríveis, obviamente a ficção também vai querer passar isso. E não tem não tem nada que eu possa falar para vocês que existe uma maneira ética, existe uma maneira legal de se fazer isso, porque não existe. É, hoje, depois de anos trabalhando com isso, eu nunca fiquei totalmente confortável, mas é aquela situação que você vive pensando, pô, cheguei aqui, já era assim, é assim, é aquelas situações que a gente só segue porque é, mas eu sempre fiquei desconfortável, e não sei se tem alguma história específica que eu posso lembrar, acho que no episódio de Pets eu contei algumas sobre cachorro, uhum. que fazia muita gravação com cachorro, e teve umas bem tensas, é, mas de todos os animais possíveis. No SBT, quando eu fui fazer novela infantil, especialmente, porque tem essa coisa de filmes e novelas infantis, que, né, para chamar o público infantil, tem muito personagem animal. E as práticas são terríveis. Então, mesmo quando a gente contratava o adestrador, o treinador mais responsável possível, ainda assim não é legal. Não é legal porque, de novo, tá monetizando em cima de um animal... É, tá colocando o um animal em condições que ele não deveria estar, que é um estúdio gelado, que é horas e horas esperando, que é interagindo com mãos de pessoas diversas, é, seja o animal que for. Quando é cachorro, o cachorro é o bicho acho que está mais acostumado com a convivência né, humana, é, mesmo assim tem coisas terríveis de tipo o animal precisa fazer comando né o animal não fica lá se você botar um cachorro todo mundo que convive com o cachorro sabe se você botar um cachorro num lugar ele vai sair correndo ele vai deitar ele vai fazer né o que qualquer um faria que você não vai obedecer você vai fazer o que você quiser fazer então ou esses animais são muito treinados para fazer o que a cena pede ou ali na hora são feitos são usados artifícios para o animal responder. Então, seja deixar com fome para o animal responder é, ao, ao, e querer o petisco. É, isso, práticas de que algumas eu presenciei, não só no SBT, como em filmagens diversas. É, pingar álcool no, na orelha, no ouvido do, do cachorro para ele chacoalhar, fazer aquela coisa de. Eu estou fazendo a, o movimento aqui, mas é podcast, vocês não estão vendo. <risos> mas a babi viu! <risos> aquela chacoalhada, assim, sabe? Ou quando quer fazer a boquinha do cachorro falando... Pra ficar mexendo... Bota alguma coisa pra ele ficar mastigando... É, eu já vi coisas bem horríveis... É, nesse sentido... E o SBT sim tem uma preocupação... Não existem coisas... Toda a equipe quando acontecia uma coisa muito na cara... Ficava desesperada e pedia pra parar... E eles trocaram algumas vezes de adestrador... Pra chegar num que parecesse mais humano... Então tinha um mais legal lá... Que você via que amava o animal e tal... Mas ainda assim, né, gente? O cara tá ganhando uma grana em cima de animal que não deveria estar tá lá trabalhando, e as desculpas são sempre as mesmas. Não, mas ele gosta. Não, desculpa, ninguém gosta. Nem a gente gosta. Nem ser humano. É, nem a gente gosta de trabalhar <risos> todo nem dia. a gente, gente de... gosta de ficar naquele estúdio 12 horas gelado. Ninguém gosta. Você imagina o cachorro. E animais diversos, né, gente? Ixi, vaca, porco, galinha, aranha, formiga, barata. Todos, 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 todos. Você pode imaginar. Daí, antes de gravar, a Babi lembrou que teve uma polêmica recente. Que foi aquele filme... Como chamava, Babi? Quatro Vidas de um Cachorro. Um filme de cachorro. Quatro Vidas de um Cachorro. Isso que, e aí é quando estoura, né, parece que é quando estoura, é, aquele vídeo que saiu de maus-tratos do, do, das filmagens, quando estoura uma imagem dessa, que a galera olha e fala, meu Deus, esse filme, essas pessoas, eu vou boicotar esse, vou mas não é, um gente. É, a indústria é uma só, a prática é uma só, é, e é a mesma coisa, então se, se vazou imagem de maus-tratos daquele filme específico, você pode ter certeza que aquele é só porque vazou, mas que todos acontecem isso. Então, acho que a única solução para a gente continuar, e é uma solução maravilhosa, uma solução que está aí, para a gente continuar mostrando para crianças e para as pessoas animais, é tecnologia. E a gente tem de sobre, a gente tem cada vez mais. Então, animação, filmes de animação, ou 3D, e, e essas coisas aí de que a galera sabe fazer muito bem para fazer animal, é a única maneira, é a única maneira... Mais ética, porque não existe. Não existe tratar bem, não existe dou comidinha no final. E, e, e são valores que não se medem na mesma moeda que a gente entrou nesse sistema. Do tipo, ah, mas uhum. pago super bem e tal. Para o animal, o que, que é isso, né? para animal é foda-se. E os contratos são milionários, né? Quem trabalha com animal de, de filmagem... O sim. contrato é, é milionário. E aí, então, é sempre um ser humano... Em cima de um animal... Que nem tá entendendo, coitado, que ele tá fazendo... para ganhar grana e para fazer a coisa acontecer. Então... Eu acho bem complexo essa coisa de... Boicote nesse caso. A gente já deu nossa opinião sobre boicote. Eu sou super a favor de boicote. E acho, sim, que a gente tem que pressionar e boicotar... Os filmes que utilizam animais... Mas existem aqueles filmes que do passado que a gente já viu e não não, não entra muito naquela questão de, ah, você viu, você viu, que tem as cart as, ah, é. as carteirinha caçada, você não é né? Que você
0: viu tal filme.
1: É, não existe isso para trás assim, muito e, e mesmo Dentro do boicote, existe você assistiu porque você estava na sua casa, eu acho que a questão é não endossar, não ir no cinema e tentar fazer uma coisa organizada, não o boicote solitário, né? É tentar levantar esse debate para pressionar a indústria, para pressionar as empresas, isso vale para tudo para que essas práticas não aconteçam mais. E colocar essa mensagem entre as pessoas, entre a gente. Trazer esse assunto, né? Porque é um assunto que meio que não existe. O animal tá lá no filme, uhum. é bonitinho, a cena é bonita, parece que todo mundo se ama. E a gente não pensa nunca nos bastidores, né? Os bastidores são sempre mais assustadores do que tá ali na
0: tela. E dificilmente, quando é um, um filme com animais, vai ser um animal só, né? Porque nenhum animal aguenta uma rotina de filmagem igual a gente aguenta teoricamente. Então, é, normalmente são vários animais que estão sendo explorados, não é apenas um. E aí é isso que você falou, hoje em dia a gente tem tecnologia, tem 3D, não faz nem sentido, sabe? O Google tá com um filtro mó legal aí, que você ficou poupando os animais selvagens isso aqui é muito legal. E ó, não é só uma gente, questão...
1: É isso. É, já que a gente não vai conseguir convencer quem só pensa em dinheiro, que são os donos de emissora e de produtoras, enfim... É, o argumento tem que ser... Meu Deus do céu, como é trabalhoso. Vocês não têm ideia, gente. Como é trabalhoso gravar com o animal. E óbvio, né? Óbvio, por mais que... E assim, o animal, por mais treinado... Pega o treinador mais incrível... O animal, ele faz o que dá na telha dele. Então, a gente tem cada história, assim... De passar horas e horas... Porque o animal tem que, sei lá... Ir até ali e falar, né? Mexer a boquinha, falar com uma pessoa... Pegar, sei lá... Virar uma lata de lixo e acabou a cena... Isso são horas e horas, porque o animal não faz do jeito que tem que fazer, virada a posição que o diretor quer que ele vire, do jeito... Então, nossa, é, eram os dias mais... Todo mundo, quando chegava a cena, a gente via que tinha cena com o bicho, toda a equipe já ficava... Nossa, que saco! Hoje vai longe esse cachorro que não faz a cena... Ou esse bicho que não faz a cena direito... E a gente tratava... As pessoas, no geral, tratavam como se fosse mais um trabalhador, sabe? Do tipo... Ah, esse cachorro é muito ruim! Ele não faz a cena direito!
0: Que <risos> Ai, droga! Que esse que cachorro é horrível!
1: Esse cachorro não dá! Que droga! E, e também, óbvio, a culpa do, do treinador... Mas muitas vezes jogava essa culpa... Troca esse cachorro! Esse cachorro é uma bosta! Esse cachorro é muito ruim! E tinha esse, esse tipo de pensamento... E a gente conseguia fazer isso pra cachorro. E quando era, tipo, um, um bicho que você não tem controle mesmo, tipo, é, rato, barata, qualquer bicho desse, e aí os artifícios ficam cada vez mais pesados, como fio de nylon, cola quente, é, coisas Nossa. nesse sentido pra deixar o
0: bicho parado, das coisas mais bizarras que vocês podem imaginar. Ai, que peça. Bom, é isso. 3D pros filmes, tá, gente? Só lógico <risos> a gente vai acabando com eles aos pouquinhos, porque também encaminhamentos, não Encaminhamentos, é, faz... <risos> encaminhamentos, encaminhamentos. Encaminhamento. anotem aí. Não, as <risos> <os> animais anotem. <risos> não, a gente sabe que a indústria do turismo não tem como acabar com ela de uma vez, até porque tem milhões de trabalhadores humanos que estão envolvidos com ela, mas é uma coisa que tem que ser gradativamente pensada para ser mudada, né? Para esse turismo ser feito de outra forma, que os animais não sejam o foco e não sejam explorados assim como os zoológicos, enfim. Tem toda essa questão dos zoológicos serem a única forma de educação, mas na verdade, pô, com a tecnologia que a gente tem, com a internet do jeito que ela tá disseminada hoje em dia, ou... Os canais de TV a cabo que fazem esses documentários todos sobre animais, sabe? Mesmo o Globo Repórter faz aí um monte de documentário legal sobre animal. Assiste! Vai ser mais educativo do que você ir lá passar a mão na cabeça do tigre. É, e você você vai ver uns bichos tristes, uns bichos que não
1: estão do jeito uhum. que eles estariam na natureza, fazendo movimentos repetitivos. A gente teve aqui no, no Brasil uns casos famosos recentes, né? Que foi a URSA lá, que o Instituto Luiz Mel levou para o... É, fez o resgate, que ela chamava marcha, virou rovena e morreu depois que levou pro santuário o rancho dos gnomos. Uhum. É, são animais que ficam estressados, aí você vai levar uma criança para conhecer um bicho desse, o bicho fica fazendo, andando em círculo, mexendo a cabeça, o olhar é triste, esses bichos têm lágrima, esses ursos, os elefantes, você consegue ver aquela marca de lágrima. Então, que tipo de educação, que tipo de ensinamento é esse que é importante mostrar uhum. para as crianças, os animais tristes? E não me venha com um papo de, de zoológico que cuida bem, porque pode ter um que tenha um pouco mais de espaço,
0: pode, mas assim, não Ou é o lugar que eles deveriam estar. privativa.
1: Tá. É. Não é o lugar que eles deveriam estar, tá,
0: sabe? Não teve agora o caso do, dos pandas, que estavam em algum zoológico, que transaram porque não tá tendo visitação, porque eles não, os animais gostam de privacidade, igual a gente gosta de privacidade, gosta, ah, não, hoje eu vou ficar só no meu quarto, tranquilo aqui, quietinha, não quero interagir com ninguém, os animais gostam de privacidade também. E se é um zoológico, por exemplo, que não tem nenhum espaço em que eles, os animais possam se esconder e ficar tranquilinho ali na sombrinha, tipo, de boa, não quero ver ninguém hoje, não quero ver ninguém hoje... É péssimo. Aqui no Zoológico do Brasil, é direto você ia, tipo, ver os tigres, as onças e tal, e aí não tinha ninguém ali. Aí você fala, uai, cadê o bicho? Ele tá escondido mesmo, porque ele não tá afim uhum, de a gente. Não tá afim. E aí parece e que é... o casal de pandas, não sei aonde, finalmente transou. Eu achei. Depois, a tem eu achei. Anos. É
1: maravilhosa a matéria, é isso. <risos> pandas aproveitam um zoológico vazio na quarentena pra casalar após 10 anos. É assim, é triste pra caramba, né? Então tem lá, eles têm 14 anos, eles chegaram no... no é em Hong Kong, no Ocean Park, há 13 eles tinham 12 meses e eles transando pela primeira vez, porque não tem gente olhando. Ah, é triste demais, né? Triste demais o que Imagina, a gente Imagina, gente.
0: Se coloca no... Se, esse dá pra se colocar no lugar mesmo. Vê se vai transar. Enfim. Esse episódio é pesado, ele é denso, mas ele foi só uma introdução. Assim, dava pra gente ficar aqui horas e horas falando de cada um desses casos, de cada um dos, dos tipos de exploração com animais que tem no entretenimento, mas a gente... Né? Não, não dá para ficar aqui para sempre, a gente pode falar mais sobre isso depois. E aí a gente queria ouvir de vocês também, o que mais que vocês querem saber? Porque isso foi uma pesquisa que surgiu da gente e a gente foi assistir os documentários e foi procurar as matérias que faziam sentido para falar agora, mas vocês podem também dar alguma sugestão. Eu acho que isso é como está isso logo no começo, a gente não pode... Os animais também estão sendo prejudicados em função do corona e a gente não pode deixar de lado de falar disso porque tem outras pautas mais urgentes, né? Dá para falar de tudo ao mesmo tempo. É, eu acho que é justamente isso. Existem, óbvio que existem
1: coisas terríveis acontecendo nesse momento de crise, mas existe também a gente enxergar que quem já estava... Quem já estava prejudicado vai se prejudicar ainda mais. Quem já vivia sobre exploração vai viver ainda mais. Então, acho que dá para a gente aproveitar esse momento e ter esse olhar. E a gente sabe que, que esse podcast é ouvido majoritariamente por pessoas veganas ou simpatizantes. Então, a gente sabe que vocês é, têm essa consciência, têm esse olhar... Então, é um debate pra gente trazer como a gente ainda é, mercantiliza essas vidas e de maneira banal, né? De maneira, como eu falei, é, a, a parte do entretenimento, ela é a mais... É, que tira sarro mesmo, que uhum. menospreza e que acha piada a vida dos animais, então, e que muitas vezes é confundida da, da pessoa que vai que faz esse tipo de turismo, que vai atrás desse entretenimento, ela está em busca de carinho com o animal, de admiração mesmo. Então, é só uma chave a ser virada de que isso não é amor como deveria ser, não é o tipo de cuidado que os animais precisam, né? não é o tipo de relação que eles merecem da gente. É que a gente se cuide sim, que a gente cuide deles nesse momento de transição entre não ser mais nossas posses e não ser explorados para que eles sejam livres, mas que a gente dê todas as condições necessárias para que eles façam é, o que eles gostam de fazer e o que eles devem fazer. Esse documentário que eu assisti, que eu recomendo demais, é, depois os elefantes que, que eram companheiros da... da desse específico, eles vão para um santuário e é lindo ver essas imagens. Qualquer dia que vocês estiverem precisando dar uma relaxada, vejam imagens de animais recém-soltos, que não, na maioria das vezes não são soltos diretamente na natureza, numa floresta onde seria a vida deles normal, mas num santuário, numa área, numa reserva que é muito maior do que um, como eles viviam em grades ou acorrentados. É uma coisa assim linda demais, porque o bicho está ali... O, o, os elefantes, eles não sabiam que, por exemplo, grama, eles podiam pegar com a tromba e, e comer. Nossa! Porque eles viviam em, em chão, em cimento, em chão batido, enfim. Então, eles não tinham tido esse contato. Aí, até eles descobrirem, sentindo a grama, e aí começa a correr, começa a brincar com o outro... Ai, gente, e foi como aconteceu com a ursa quando ela foi para o santuário. Uhum. Que ela tinha uma, uma piscininha lá, né? Então, demorou dias até ela entender que ela podia ir lá e brincar e jogar água para cima. É, é especial demais e, ao mesmo tempo, é triste demais ver como a gente chegou neste ponto. Dói, 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 dói pra caramba. A gente ficou arrasada aqui com isso. Mesmo sabendo de tudo isso, revisitar essas imagens, revisitar essas notícias... É muito pesado, é, machuca demais uhum. pra gente que tem essa consideração e que sabe que não faz sentido nenhum, assim, a gente usar os animais para qualquer coisa que seja. Então, quando a gente vê foto de uma famosa, de uma blogueira, ou de uma pessoa da sua família, que eu sei que todo mundo já passou por isso, viu alguém da família Sim. que foi no Sea World ou que foi num zoológico, levou as crianças, dói, né? A gente fica se sentindo impotente mesmo, tipo, não é possível... Que essa pessoa que eu amo, ou que essa pessoa que parece consciente, parece legal, não está enxergando o quanto isso é horrível, o quanto isso é, é agressivo para os animais e tal. Mas é isso, da gente respirar, ter esses dados, ter essas. Essas informações... Ter os documentários... Gente, manda um documentário pra pessoa... Se você não tá afim... Se você fica muito emocionado... Você não consegue, às vezes, falar... E, e relação com família é mais complicada... Manda um documentáriozinho... Mostrar o bastidor mesmo... Mostrar o que acontece... Que às vezes, a pessoa não acredita, né? Ela acha que é um caso pontual... Sim. Então, as pessoas falam... Ah, aconteceu aquilo ali... Naquele lugar... Mas o circo que eu vou... O zoológico que eu vou... O lugar que eu vou tirar foto... Lá não... Lá eles cuidam bem... Então, a gente quebrar com esse mito do cuidam bem, né? E entender de uma vez por todas que não, não em nenhuma condição, não em nenhum momento faz sentido você usar um animal para entretenimento, para fotinho, para ficar bonito no Instagram. Porque agora tem essa nova fase, né? Sim. Antes a gente tirava foto em cima do burrinho só porque a gente era tonto mesmo. Agora as fotos <risos> das blogueiras em cima de camelo, é, com a arara no, no, no ombro. Coruja no braço. Tem que mostrar como coruja no braço, como ama os animais. Não é assim que a gente ama. Não é assim que a gente respeita, né? Outro tipo de relação que a gente é, deveria estar tá cultivando, que é de... De, de respeito no sentido de mesmo, né? De entender que ali eu, eu não chego até ali porque eu respeito tanto, porque sei que ali é o espaço dele. Esse bicho gigante, gente, elefante, não fala sério. Tem bicho mais interessante, mais especial, inteligente, bonito que elefante. Eu não, eu não gosto de hierarquizar, não. Eu sou contra <risos> esse negócio de especismo de hierarquizar bicho. Mas eu tô hoje especialmente apaixonada pela elefanta. Que bicho especial, sabe? E a gente deveria olhar com esse olhar mesmo, tipo, meu Deus do céu, quem sou eu perto desse bicho? Eu vou ficar aqui na minha, uhum. tentar fazer o meu. E eu quero mais é que eles vivam livres e se reproduzam e corram e comem grama, sei lá o que eles fazem. A gente tá tão desconectado que a gente nem sabe de onde são os bichos, né? O que eles fazem de verdade. Sim. Onde é o habitat natural? Como eles vivem? Quanto espaço, como a Babi falou, quanto espaço eles precisam para correr? Qual é a rotina desses bichos? O que, que eles comem naturalmente? Eles estão tão descolados né, dessa realidade que a gente não sabe mais. Mas tem muita gente fazendo trabalho sério, é, muito santuário fazendo trabalho sério, muita gente resgatando e levando para o mais próximo possível que a gente pode trazer de conforto e de privacidade e, e de principalmente, que eles se aposentem <risos> e parem de trabalhar pra gente, pra fazer a gente dar uma risada. Porque o argumento no ciclo era as pessoas se divertem, as pessoas dão risada quando chega a hora do animal. Vai rir vai de vídeo no YouTube de humorista, vai rir de qualquer... gente tem muita coisa pra rir, você não vai rir de animal
0: andando em bicicletinha e jogando bolinha pra cima. Sim, gente, é isso. Ficamos por aqui. Mensagens finais. Essa semana a gente vai, vai avisar mais sobre o trabalho em transição, que a gente deu uma parada, né? Em função da pandemia, a gente vai voltar com os encontros. Em breve vocês vão saber como vai acontecer. É, a gente queria agradecer sempre, sempre, sempre as pessoas que estão apoiando a gente no Apoia-se. Vamos também fazer uma prestação de contas. Eu e a Thaís combinamos, né? De fazer uma prestação de contas para vocês entenderem o que, que acontece com o dinheiro de vocês, quando vocês dão dinheiro para gente. É, agradecer a RIMSA novamente, lembrar vocês que tem o, o código de desconto para comprar com eles, né? Outras mamas, só isso. Vai lá no site que tá com muita coisa, ali, tem uma bota que eu
1: estou especialmente paquerando, entra lá no site, faz a sua compra e na hora do cupom de desconto você coloca
0: outras mamas que você vai ter 20% de desconto. Isso. E é, a gente conversou esse final de semana de montar um, uma pasta, né, Thaís? Tá, é. No Drive, com as referências e livros mesmo, a parte mais teórica que a gente usa para montar aqui o conteúdo do podcast, as coisas que a gente tá estudando, enfim. Coisas que vocês sempre pedem pra gente, então fiquem de olho que em breve vai sair isso também. Isso, Acho a gente que é vai isso. montar lá. É isso, é isso mesmo, e se tiver mais coisa que vocês querem conversar,
1: que vocês querem que a gente é, traga para cá, manda pra gente. A gente agradece muito a compreensão, porque... Eu, eu postei, um pouco antes de gravar esse episódio, eu postei que eu tava chorando por causa do documentário e falei que eu tava bem mal, porque tava estudando, tava vendo coisas difíceis pra, pra gravar outras mamas. E eu recebi uma mensagem tão linda, tão linda de um ouvinte, de uma de vocês. Eu vou até ler, porque eu fiquei emocionada. Eu devia ter separado antes, porque eu não separei, porque me deu a ideia de ler agora. Mas eu vou ler, porque foi muito bonito. Oh, ela falou assim: fiquem bem. Olha, eu sei que eu não posso falar por todas as pessoas que ouvem vocês, mas se for realmente necessário, tirem um tempo a mais para respirar. Alguns dias sem um novo episódio não vai mudar o interesse e a admiração de nós que amamos o trabalho de vocês, mas pode ser de uma forma de vocês descansarem a mente um pouquinho. Você acha que eu aguento o carinho de vocês? Hum. Essa, essa compreensão nesse nível? A gente pensou, durante essa quarentena, a gente pensou algumas vezes e teve uma semana que a gente pifou, as Sim. duas pifaram Foi. e não lançamos episódio. A gente simplesmente ignorou que tinha episódio para lançar, porque a gente não tava dando conta. E a gente passa essa mensagem para vocês de que não existe mais a produtividade do jeito que existia antes, o mundo não é mais o mesmo, as nossas prioridades hoje não são mais as mesmas, é, a nossa rotina não é mais a mesma, a gente tá vivendo com novos medos, então a gente é, entende agradece muito, mas a gente grava porque faz muito bem a gente, isso Sim. além de ser hoje o nosso trabalho, é a nossa paixão, então é... Às vezes fica difícil, sim, e a gente se compromete a ser 100% sincera com vocês. Quando estiver pesado demais, quando a gente não conseguir, a gente não vai entrar nessa lógica maluca do capitalismo de que a gente tem que mostrar serviço para vocês sempre... Então, a gente... Tá, tô firmando, tá, Babi? A gente nem combinou isso, mas tô firmando Sim, esse compromisso com vocês certeza. de que a gente não vai entrar nessa e que, que bom que a gente gravou esse episódio hoje, por mais que, que foi difícil, a gente achou importante Sim. trazer esse tema e a gente quer trazer também, talvez, uns dias, umas coisas mais leves só pra gente estar tá junto e não deixar é, essa nossa conversa acabar e ficar sem. Então, a gente se compromete a isso, né, Babi? Quando a gente vai com continuar certeza, fazendo, com enquanto a gente tiver bem para fazer... E se precisar respirar, a gente respira. E a gente pede o mesmo de vocês. Vocês estão aí acompanhando, cada uma tá aí no seu rolê, fazendo as suas coisas. Vocês lembrem que a gente não tá vivendo o mesmo mundo de dois meses atrás, de um mês atrás. Então, eu já nem sei mais que dia da quarentena nós estamos. <risos> mas vamos botar dois meses atrás... E, e vamos construir uma nova noção também de, de produtividade de relação que a gente tem com o trabalho é, ou mesmo com, com, com o ativismo muita coisa mudou e vai mudar a partir daqui, a gente quer estar junto com vocês nessa, então a gente agradece demais esse carinho enorme que vocês têm e essa compreensão com os nossos limites aqui também, é isso obrigada, é isso, muito mais obrigada mais alguma coisa?
0: Gente. Não, até a semana que, que vem até semana que vem um beijo tchau, tchau.